0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم او ما اتاك حديث وقعه كربلاء انا وقد بلغ السماء قتامها يوم ابو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها فحمى عرينته ودمدم دونها ويذب من دون الشراء قمقامها بطل أطل على العراق مجليا فعصوصبت صبت فرقا تمور شآمها فكأنه نسر بأعلى جوها جلى فحلَّق ما هناك حمامها فهنا لكم ملك الشريعه فهنا لكم ملك الشريعه واتكى من فوق قائم سيفه ضرغامها فأبت نقيبته الزكية ريها هل يشرب وقد ملك الشريعة؟ فأبى يأت نقيبته الزكية ريها. وحشبني فاطمة يشوب ضرامها يا الله أكبر أي بدر خر عن أفق الهداية فاستشاط ظلامها يا تالله لا أنسى ابن فاطم وحسين تالله لا أنسى ابن فاطم مذجلا عنه الغمامة يكفهر ظلامها يا يا آية 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 ماذا قال اليوم غاب عن الكتيبة كبشها اليوم بآن عن اليمين حسامها اليوم نامت أعين بك لم تنام وتسهدت أخرى فعزم نامها لَكِنَّمَا الْأَمُرُ لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد صل على محمد. <تصفيق> اللهم <صلي> على محمد. <تصفيق> من الآية المباركة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ننطلق للحديث عن بعض قتلة الحسين وأصحابه في كربلاء ونتحدث هذه الليلة عن ثلاثة كان لهم الاشتراك السيء في جرح وقتل أبي الفضل العباس سلام الله عليه أولا الآية المباركة تشير إلى أن الظالمين سينقلبون ولا تقول كيف ينقلبون وإنما تبهم ذلك من أجل تعظيم المصير السيء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بعض الأمور إذا توضحها تقللها لكن إذا خليتها مبهمة قد تعظم مرة تقول لواحد سوف أعاقبك بعشر ضربات مرة تقول له رح أعاقبك عقاب أي عقاب فهذا السامع يخلي في بالك كل الاحتمالات بما في ذلك الإيذاء الشديد والسجن ووائلة بينما إذا قلت إلي راح أعاقبك بعشر جلدات خلص انتهى الموضوع يقول لك أنا أعرف حدود العقاب هو هذا المقدار فإذا أريد التعظيم والتفخيم في شيء مثل هذا الأمر في اللغة العربية عادة يجعل مبهما مجهولا بل ربما هذا الإنسان إذا واحد قال له راح عاقبك عقاب أي عقاب عاد طول الليل ما ينام هو بس يفكر في أطراف العقاب المحتملة بينما إذا أخبره عن ذلك راح أغرمك هل قد فلوس خلاص انتهى الموضوع أضربك هل ضرب كذلك القرآن الكريم مع ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى إمكانات الإمكانات كلها بيده إذا واحد إنسان عادي يعاقب يقول خب هذا أقصى حد عنده يضربني يغرمني يجرحني أكثر من هذا ماكو لكن إذا كان الله القادر العظيم الذي بيده كل شيء هو يبهم هذا الامر ويقول: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، راح يشوف شو نسوي بيهم. هذا يشمل الدنيا والاخره، بينما اذا انسان عادي فقط حكمه في هذه الدنيا. بينما بالنسبه الى الله عز وجل يقول ان الامر شامل للدنيا وشامل للاخره. فإذا أضيف إليه عظمة الله عز وجل وقدرته على كل شيء يصير العقاب ويصير الجزاء المتوقع شيء بلا حدود لا سيما وقد استعمل كلمة الإنقلاب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وكأنما الإنسان كان في الحالة قبل الجزاء يمشي عدل صار مقلوب رأسا على عقب كان بصحة انقلب كان في مال انقلب كان في عقل انقلب كل ما كان عليه سينقلب عليه ومن ذلك ما يشمل الانقلاب الذي يحصل في الدنيا والآخرة نحن رأينا أن القاعدة في الظالمين القاعدة في الظالمين أنهم يحصلون على جزائهم العادل في الدنيا ويحصلون على جزاء أعظم من العقوبة في الآخرة ورد عندنا روايات أن بعض الأشياء تعجل عقوبتها بالإضافة إلى العذاب الأخروي ومن ذلك الظلم هذا وجدناه في قتلة الحسين وأصحابه ورأينا كيف أن هؤلاء غالبا رأينا الجزاء الذي حصلوا عليه لعلك تقول لكن فلان ظالم راح ونجى بجلده ما عذب في الدنيا ماذا يدريك شو مدريك أنت ما كنت أنت معاه عندما كان طول الليل يستيقظ على, على أحلام مفزعة ولا ينام بشكل هذا أنت مو يم نعم نقل عن بعضهم مثل الحجاج الثقفي حجاج الثقفي آخر شهرين من هلاكه غير الالام البدنية اللي طلعت إلى على أثر خراج خرج بالنسبة إلي التاريخ ينقل أنه كل ليلة كان يقعد في جوف الليل ويصرخ أحبسوه عني أطردوه عني هذا سعيد بن جبير يخنقني آخر واحد قتله كان سعيد بن جبير فقيه أهل المدينة تلميذ من تلامذة الإمام السجاد سلام الله عليه وقتل على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بعده ما قتل أحد وظل هالشهرين هذه لا يذوق ليلة واحدة من النوم الهانة وهذا أحد أنحاء العقوبة احنا ما ندري عن هؤلاء ماذا يحصل لهم العقوبات اللي تصير في نسلهم في صحتهم في نفسهم في صفائهم في في الى غير ذلك. والا القاعده العامه هي انه يلقى هؤلاء عقوباتهم في هذه الدنيا كما يلقونها في الاخره. من اولئكم حرمله ابن كاهل الاسدي. حرمله ابن كاهل الأسدي ذكر أنه رمى أبا الفضل العباس عليه السلام بسهم بع كان راميا وبعضهم يقول السهم الذي وقع في عينه كان سهم حرملة بس كأن أكو نوع من الاتفاق بين المؤرخين في القضية الحسينية على أنه رمى العباس بسهم إضافة إلى ذلك رمى عبد الله الرضيع بسهم وثالث أيضا غير السهم المثلث الذي رمى به الحسين عليه السلام نقلوا أيضا إضافة إلى ذلك رمى الحسين بسهم بعدما وقع على الأرض هذه من فضائعه ومن جرائمه في هذا عندنا عده امور الامر الاول هل هو اسدي او لا هناك توجه لاسيما لمن يريدون تنزيه عشيره بني اسد وغالبا قسم منهم ينتمون الى هذه العشيره يقولون لا هذا إذا من أين عند بعضهم كلام لكن لا يؤيده التاريخ من أن هذا رجل غير معروف النسب وإنما كان من كتائب الحمراء التي هي غير عربية أساسا وكان غير معروف النسب وضم إلى الفرق العسكرية لابن زياد وزياد وتربى في هذا الجو وعين على أنه هذا متخصص في الرمي بالنبال وأما أنه أنه أسدي ليس أسديا هذا رأي ذهب إليه بعضهم وهو في الفترات الأخيرة طلع خليني أشير إلى ملاحظة عامة في هذا الباب أن من مشاكلنا في القضية التاريخية أن قسما من الناس يريدون أن يثبتوا فضائل أو مثالب لبعض الفئات من خلال التاريخ يعني مثلا واحد مضاد للكوفيين فيقول أهل الكوفة هم الذين قتلوا الحسين وأصحابه أهل الكوفة هكذا يأتي واحد آخر ممن عنده محبة إلى أهل الكوفة يقول لا هذا الجيش الذي جاء هو جيش من الحجاز من نجد طيب وهذا إنما جاء إلى الكوفة وقاتل الحسين عليه السلام فإذا القتال ما كان من أهل الكوفة لاحظوا أن الأول يحدوه ماذا اتهام اهل الكوفه والثاني يحدوه تبرئه اهل الكوفه وكل واحد منهم يحاول ان يحشد من القراء ما يؤيد مسلكه يقول لك عمر بن سعد منو ابن ابي وقاص الزهري من مكه طيب من قريش مو عراقي ولا هو كوفي يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان قرشي من مكه ليس كوفيا، فلان كذا فلان كذا، القبيله الفلانيه اصولها من اليمن زين مذحج مراد غير هذه قبائل يمنيه فاذا الكوفه بريئه من دم الحسين عليه السلام، هذا يجيها الشكل، يجي واحد اخر يقول لك لا اتفاق المؤرخين على انه الجيش خرج من الكوفه وذهب لقتال الحسين وما عهد انه عزي انه ارسل جيش لا من الشام ولا من اليمن ولا من الحجاز لقتال الحسين وانما خرجوا من الكوفه اصل هذا المنهج غلط اصل هذا المنهج في التاريخ غير صحيح ومثله ايضا أن أنا حتى أثبت أن قبيلة بني أسد قلي قبيلة كلها ممتازة وشيعية ومخلصة أقول شوف مسلم ابن عوسجة أسدي حبيب ابن مظاهر أسدي وهكذا أمثال هؤلاء زين ماذا تصنع في حرم بن كهل يقول لك لا حرم لابن كهل مؤسدي وإنما هذا رجل ما معروف نسبه الصق ببني اسد لكي يشوه سمعه هذه القبيله، هذا المنهج منهج غير صحيح. لا يضر لا يضر اهل الكوفه المخلصين في ولائهم ان يكون بعض اهل الكوفه خونه. لا يضر أهل الحجازي وأهل اليمني إذا كانوا مخلصين لأهل البيت عليهم السلام أن يكون أحد منهم قتل للحسين ما يضر الباقي هذا يحمل ذنبه نفسه ولا يحمل غيره هذا الذنب وكذلك في القبائل نادر ما وجدنا من القبائل صافية لبن كما يقولون كلها على الولاء بنو تميم فيهم مثل الحر الرياحي اللي نتبرك بزيارته ونذهب نقطع مشوار من كربلاء إلى زيارته لموقفه وهو تميمي يربوعي رياحي مثل ما شبث ابن ربعي الذي تحدثنا عنه في ليلة مضت أيضا تميمي يربوعي ما يضر هذه الأسرة بحيث تكون بالكامل فاسدة أو لأن واحد فيها أو اثنين أو عشرة زين كانوا أخيار وأطياب تصير هذه الأسرة أسرة طيبة وكاملة ليس كذلك. نعم ورد اللعن خصوصا لبعض الأسر لجهة إسقاط النموذج بني أمية أمي حتى يسقط هذا النموذج ويستثنى من هؤلاء من كان صالحا مثل سعد الخير الذي هو من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام وهو من بني مروان لكن يراد إسقاط هذا النموذج هذا نموذج مثال في الأمة ينبغي أن يسقط وأما في غير هذه الحالة كما هذا موجود ذاك موجود مراد مذحج مراد فيهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل أمير المؤمنين وفيهم هاني ابن عروة المرادي وهكذا انت قل أن تجد ذكرنا ربما في ذات مرة العبدي فيهم مارية بنت منقذ العبدي ووالدها منقذ العبدي وهما من خلص أصحاب الإمام امير المؤمنين وفيهم مرة ابن منقذ العبدي اللي هو قاتل علي الاكبر سلام الله عليه فهذه الطريقة انه انا اقول حرمل ابن كاهل مؤسدي وانما هو دخيل وإنما كذا وإنما كذا غير صحيح لازم يخضع للبحث التاريخي شفنا مثلا أن البلاذري صاحب كتاب أنساب الأشراف المتوفى سنة 279 هجرية ويعتبر من المصادر القديمة جدا 279 هجرية يعني بعد 200 سنة تقريبا من الواقعة أقدم حتى من الطبري المتوفى سنة وعشرة كلاهما هذان وهما من اقدم المصادر التي يعتمد عليها المؤرخون يذكران ان هذا حرمله ابن كاهل الاسدي ثم بعدهم من جاء وذكر اعتمادا عليهما وما يضر بني اسد ان يكون منهم هذا سواء من نسبهم أو من المتحالفين معهم أحيانا يكون شخص حتى إذا مو منتسب لهم بالنسب ينتسب لهم بالولاء يسمونه يتحالف معهم ينحسب عليهم فسواء هكذا أو هكذا لا يضر بني أسد هذه الأمور بنو أسد منهم من ناصر الحسين عليه السلام في الكوفة منهم من ناصر الإمام الحسين في كربلاء منهم من دفن الإمام الحسين بالاشتراك مع الإمام زين العابدين ومنهم أيضاً من حمل رأس من حمل بعض الرؤوس إلى كربلاء وكانوا في صفوف العدو هذا ما يضر القبيلة ماكو قبيلة صافية مئة في المئة على خط الولاء احنا وجدنا حتى في الذريه النبويه والعتره الهاشميه كناس منحرفون فكيف بالنسبه الى سائر القبائل هذه ملاحظه كان لابد من ذكرها حرمله هذا اللعين اشترك في المعركه وكان راميا اكو بعض الاشخاص يتخصصون في احد فنون القتال الرمات كمبدأ عام لا يعرفون بالشجاعة الشجاع هو المقاتل المباشر وجها لوجه بالسيف أو بالرمح أو ما شابه ذلك فهو يجي قاتل اعدائه يحتاج إلى جرأة قلب وإلى قوة عضلات حتى يقاتل من يقاتل أما الرامي ما يحتاج لهذا إذا واحد عنده مسدس من بعيد يطلق الرصاص على آخر هذا يعني ما يحتاج إليه إلى شجاعة لأنه هو ماذا يواجه مواجهة مباشرة فالرومات مو بالضرورة إذا لم يكن عندهم فنون قتالية أخرى من المبارزة الفردية أو هجوم الالتحام أو غير ذلك هؤلاء ليسوا بالضرورة يكونون شجعاناً ومقاتلين لأنه هو قد يكون على بعد مئتين متر ثلاثمائة متر بس يرمي بالسهم أو بالنبلة إن صابت إن قتل ذاكما صابت هو ما تأثر بشيء هذا حرملة كان من هذا النوع كان عنده فقط القدرة على قضية رمي السهام والنبال وقيل انه كان ايضا يسمم سهامه التي يرميها ليش لان السهم او النبله قد تاتي وتصيب مقتلا من الانسان بنفس الجرح تقتل مثل ما لو كان اصابت أحشاء قلب كبده الى غير ذلك لكن لو فرضنا اصابت يد الانسان هاي النبله او السهم ليس بالضروره ان يقتل يجرح من الممكن حتى تقطع اليد ولكن لا ينتهي إلى القتل لو أصاب الرجل مثلا أو الساق وهكذا فلذلك لكي يقوم هذا الرامي للنبل والسهام بالتأكد من قتل ذلك الإنسان الذي رماه يجعل سهامه مغموسة في السم بحيث لما يجرح هذا السهم جلد الإنسان وبدنه يتسرب السم إليه فإذا تسرب السم حتى إذا, إذا ما مات من هذه الضربة في نفس المكان بسريان السم فيما بعد يموت هذا الذي رمي حرملة كان من هذا النوع وكما قلنا وجه سهاما متعددة منها ما يرتبط بحديثنا هذه الليلة أنه رمى أبا الفضل العباس سلام الله عليه تتصور في الحملة التي في الحملة التي استشهد فيها أبو الفضل العباس بعدما أخذ الماء وزمه على عاتقه وجاء الآن كل شغل العباس هو أن يخترق الصفوف من أجل أن يوصل إلى المخيمات لايصال الماء غرضه الاقصى هنا مو القتال عندما مثل الحسين عليه السلام يحمل على القوم حملته الاخيره كان غرضه القتال اي واحد يجي يضرب اي واحد يجي يقطعه وهكذا ما عنده غرض الا قضيه الدفاع عن نفسه وعن مخيماته والا قتال القوم العباس هو الوحيد ربما الذي كان كما قيل في حملته أخذ القربة من أجل أن يملأها بالماء الآن مهمته دقيقة في الرجوع ما يريد يلتحم التحام نهائي ولازم يحمل قربة من. السهام حتى يوصلها ولازم يكون سالم حتى يوصل الى الخيمات هذا الامر اللي العدو فهمه وبالتالي قطع عليه الطريق ما خلاه ينفذ اللي صار على اثر ذلك لما قطع عليه الطريق واستداروا عليه بشكل كامل هنا قضيه قطع اليمين قطع الشمال رمي السهام أمر سيكون سيكون سهلا إذا واحد لنفترض الآن أنا أقابلك هنا وأنت تقابلني ما تقدر تختل إلي قدامي وأنا قاعد أشوفك وأراقب تحركاتك لكن إذا صار الجيش كل حايط به أبي الفضل العباس وهو ايضا ما يريد القتال لاجل القتال وانما يريد فد منفذ لكي يوصل الماء الى المخيم، هنا اللي في الخلف يستطيعون ان يستغلوا هذه الفرصه، هو يريد يتجه هذا الاتجاه فاذا ما عنده مراقبه وملاحظه بشكل دائم الى خلفه لان غرضه ايصال القربه. فهناتج سالفة أن من السهل أن شخصا يرميه بالسهم وهذا ما صنعه اللعين حرمله أو أن الآخر كما سيأتي بعد قليل حكيم ابن الطفيل السنبسي الطائي وزيد ابن رقاد الجنبي أو الحيتي في بعض النقول استفادوا من هذه الفرصة فكمن له حكيم بن طفيل كمن له زيد بن رقاد يكون على القاعدة لو كان في حالة قتال دا يواجه جماعة بوجه واحد أي واحد يجي إلى يقتله الآن صار في وسط الدائرة ومقطوع عليه الطريق فهو يواجه الجيش من مختلف الجهات اللي قدامه يقدر يشوفه لكن اللي وراه من الممكن أن يختل له يكمل له من دون مواجهة يضربه على يمينه أو على يساره وهذا هو الذي حصل مع أبي الفضل العباس حرمله لعنة الله عليه أولا بالإضافة إلى ما ذكرنا من أن التواريخ تقول بأن هذا اللعين هو أسدي لعن الله حرمل ابن كاهل الأسدي أثبت ذلك هذه النسبة البلاذري في كتابه أنساب الأشراف وأثبتها تاريخ الطبري أيضا ونحن نعتمد على هذين باعتبار أن دون سائر التواريخ لأنهم أقدم النصوص التاريخية التي نقلت بهذا التفصيل رواية المقتل عندنا أيضا نص آخر فيما يرتبط بحرملة ابن كاهل وهو ما ورد في الزيارة المنسوبة للامام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذكره صلوا عليه وعلى ابائه اللهم صل وسلم وهي ان عندنا زياره اللي يعتمد عليها كثير من العلماء وهي بمثابه تعداد لأسماء الشهداء في كربلاء وأسماء قتلتهم، لذلك مهمة من هذا الجانب ورد فيها: السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما المرقى دمه إلى السماء لعن الله. قاتله وراميه حرملة ابن كاهل الأسد فهناك لعن صادر من الإمام في هذه الزيارة على قاتل عبد الله الرضيع وهو حرملة ابن كاهل ونسبه أيضا إلى الأسد وقلنا هذا لا يضر أن يكون شخص مجرم من قبيلة حتى تكون تلك القبيله قبيله مجرمه كل واحد ياخذ ذنب حجاج الثقفي من ثقيف والمختار الثقفي ايضا من ثقيف شتان بين هذا وبين ذاك وكلاهما من قبيله واحده ليس صحيحا انه انا اجي اثبت ان الحجاج ثقفي ان الحجاج ثقفي اذا كنت مضاد الى قبيله ثقيف أو أثبت أنه مو ثقفي وإنما المختار هو الثقفي حتى أثبت أن هذه القبيلة قبيلة مثلا موالية كل واحد يؤاخذ بعمله ولا يضر قبيلة سوء عمل بعض أفرادها وإنما يحاسبون على هذا الأساس هذا ظالم الأول الذي سيعلم أي منقلب ينقلب وبالفعل هذا هم صار إليه لأنه عندما نهض المختار الثقفي وبدأ بتتبع قتلة الحسين عليه السلام كان من جملة من طلبهم حرملة ابن كاهل الأسدي مختار لما اجى تقريبا احكم السيطرة على الكوفة لا حد يشرد وهذا اللي مكنه من ان يتتبع هؤلاء يعني حصرهم في دائرة قدر الامكان وبدأ يلتقطهم واحدا واحدا المنهال ابن عمرو يقول كنت في الحج فذهبت الى المدينة ومررت ب سيدي ومولاي علي بن الحسين فلما رآني قال لي من هال من أين قدمت؟ قال من الكوفة قلت له من الكوفة فقال لي ما فعل حرملة بن كاهل يعني شلون بعد لا يزال على قيد الحياة كأنما هذا أوجع قلب الأئمة عليهم السلام والإمام السجاد بالذات بحيث يسأل عن وجوده وبقائه ماذا فعل حرملة ابن كاهل قلت له تركته في الكوفة يعني بعد على حاله فرفع الإمام يديه إلى السماء وقال اللهم أذقه حر الحديد اللهم أذقه حر النار دعاء الإمام عليه السلام قد يكون ناظر إلى الدنيا والآخرة أذقه حر حديث في هذه الدنيا بالقتل وحر النار في الآخرة وقد يكون لأ في كل الأمرين يقول فأمنت على دعائه ورجعت إلى الكوفة وإذا بي وأنا أمشي في بعض الأزقة أرى جماعة قد أقبلوا وقد جاءوا إلى المختار بحرملة ابن كاهل قبضوا عليه ذول رئيس الشرطة ابن كامل وكيسان وغيره هؤلاء كانوا يعرفون الأشخاص ويتتبعونهم جاء به إليه فأمر المختار بأن يقتل يضرب تضرب رجلاه ويداه ثم عنقه ثم يحرق بالنار هذا الأمر هل هو سليم أو لا سوف نأتي على جوابه في وقت آخر إن شاء الله وسنقول هناك بشكل مفصل ما الآن نشير إليه إشارة أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يغطون تماما هذه الأمور يعني لم يأمروا بها أمرا مباشرا طيب لكن قام بها المختار أو قام بها عامة الناس لغضبتهم ولهياجهم على هؤلاء هذا أمر آخر ما عندنا رواية تشير إلى أن الإمام قد آمر بذلك بل ولا أنه صادق عليه في نفس الوقت أيضا لم ينهى عنه باعتبار أنه المختار كان ينفذ هذه الأمور فوراً ما يرجع إلى هو في الكوفة والإمام الإمام زين العابدين عليه السلام كان في المدينة نعم ربما وافق بعضها مثل هذا المورد دعاء الإمام عليه السلام اللهم أذق حر الحديد اللهم أذق حر النار طيب لكن هذا شيء وأن الإمام يتحمل مسؤولية ذلك لا سوف نتحدث عن هذا ان شاء الله بشكل مفصل ونعرض الى الروايات التي تحدثت عن هذا المورد وعن غيره ان شاء الله في وقتها المناسب المهم المنها يقول لما شفت هكذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله فقال لي التسبيح حسن ولكن شنو هذا يعني ما هي مناسبته فتحدثت له بما سأل عنه الإمام زين العابدين عليه السلام ودعاؤه عليه دعاؤه على حرملة ابن كاهل فسجد المختار شكرا لله قلت وأعيد دعاء الإمام عليه السلام يحتمل أن يكون ناظر إلى الدنيا وللآخرة ويحتمل أن يكون ناظرا إلى كلي إلى الدنيا في كليهما الحديد والنار ويحتمل أن يكون ناظرا إلى الآخرة في كليهما وهذا سوف نأتي عليه في وقت آخر إن شاء الله المهم أن هذا المعنى ينسجم تماما مع قول الله عز وجل وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اي منقلب ينقلبون انقلب في هذه الدنيا الى انه ما عاش فتره طويله يعني سنه سته وستين هجريه هلاك حرمله ابن كاهل بينه وبين كربلاء خمس سنوات فقط فما بقيت له الدنيا وما بقي فيها واخذ جزاءه من القتل بتلك الصورة في هذه الدنيا ويوم القيامة عذاب عظيم. هذا واحد من قتلة الحسين من قتلة ابي الفضل العباس عليه السلام حكيم ابن طفيل السنبسي الطائي قبيلة الطي معروفة ونفس الكلام فيها ايضا منها حجر ابن عفوا منها حاتم ابن عدي الطائي حاتم ابن عدي الطائي رجل من خُلَّص اصحاب امير المؤمنين عليه السلام وقد ذهبت عيناه في حروب امير المؤمنين وذهب اولاده الثلاثه شهداء مع امير المؤمنين عليه السلام، هذا طائي وهذا ايضا طائي. رماح أيضا طائي اللي كان يريد الالتحاق بالإمام الحسين عليه السلام صاحب الرجز المعروف في الطريق لكنه ذهب إلى بلاده إلى طي على أساس أن يرجع ولكن لم يلحق على الرأي المحقق لم يلحق به يوم كربلاء وعاشوراء ففاتته الشهادة بس كان رجلا صالحا وكانت نيته على المشاركه، هذا طائي وذاك طائي وهذا ايضا السنبسي الطائي حكيم ابن طفيل. هذا لا يذكر وهذا من يعني من الامور التي فيها موعظه حقيقه للانسان. انت اي ذكر تخلف عنك في الدنيا، اهلك بماذا يذكرونك؟ اهل محلتك بماذا يذكرونك أهل بلدك بماذا يذكرونك المسلمون بماذا يذكرونك يذكرونك بالصلاح بالأخلاق بالنفع للمجتمع بالتمسك بالإيمان أو لا سمح الله ما يبقى لك ذكر أيها البعيد إلا ذكر لنا هذا فلان اللي سوى فلان ذنب من الذنوب هذا فلان اللي اعتدى على فلان شخص هذا فلان اللي قتل فلان شخص هو هذا الذكر اللي يبقيه الإنسان لنفسه هذا حكيم بن الطفيل السنبوسي قد صار بحث عنه في التاريخ كثير جدا ما وصل إلى أسطر التاريخ من حياته إلا هالمقدار ما صنعه مع ابي الفضل العباس من انه قطع يده الساليمنة او اليسرى، خلاف ايضا بين المؤرخين بينه وبين زيد بن رقاد ايهما قطع اليمنى وايهما قطع اليسرى، هذا فقط ثم بعد ذلك انه قتل تلك القتلة الشنيعة، حقيقة هذا يحتاج للانسان ان يفكر في نفسه، انا اي ذكرٍ أبقي لنفسي بعدي وهذه دعوة نبي الله إبراهيم إبراهيم نبي الله على عظمته يدعو الله واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني خلي سمعتي بين الناس سمعة حسنة ذكري ذكر طيب اللسان الذي يذكرني يذكرني بالأمانة والصدق والعمل الصالح هذا الإنسان يستاهل هذا الرجل وأمثاله ما خلفوا إلا ذكرا سيئا آخر ما يقال فكمن له حكيم ابن طفيل من وراء خلع على قول بعضهم أو لا بدون ذلك فضرب يمين العباس فقطعها هو هذا هذا عمل للانسان يخلي ذكره فيه وفي كل سنه في محرم يذكر بهذا العمل السيء فيستمطر اللعنات عليه والذم لفعله، كم من يوم منذ ان عقدت هذه المجالس الى ايامنا هذه كل ما يذكر هذا يذكر باللعن يسوأ طيب كم لعنه نزلت عليه من السنه الصالحين والمؤمنين هذا بالنسبه الى هذا الجهه بالنسبه الى مصيره سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون امر المختار بان يبحث عنه بحث عنه شافوه في مكان فهل أثناء هو راح خبر عدي ابن حاتم الطائي من نفس العشيرة من نفس القبيلة حتى يشفع له عند المختار أنه أنا ترى ما سويت شيء وأنه أنا كنت مجبور وأنه كذا وأنت أشفع إلي وغير مرة ما أسويها وإلى آخره طيب المختار كان من الناحية السياسية محنكا في الواقع نقول بعض الأعمال اللي صارت في أيامه عليها ملاحظات ولكن من الناحية السياسية وقيادة معركة الثائر للإمام الحسين كان محنكا للغاية فهو قبل ما يجيه عدي بن حاتم الطائي وقد وصل إلي خبره أنه هذا ترى راح حكيم بن الطفيل إلى عدي ابن حاتم وعدي كان عزيزا جدا عند المختار كأنما مثلا كلمته لا ترد لمواقفه ولتضحية أبنائه وشهادتهم فقبل ما يجي راح أمر رئيس الشرطة مالته وقال له خلص عليه ولا تجي لا تستأمرني أصلا طيب وبالفعل هم ذهب هؤلاء إليه وحاصروا منزله وما أراد أن يخرج أرادوا اقتحامه اقتحام البيت عليه فخرج على أساس يقاتل فنصبوه غرضا للسهام ورموه بنفس تلك السهام التي رمى بها غيره رمى بها غيره وهلك في مكانه ثم قطع راسه واخذ الى المختار الثقفي الا عدي بن حاتم قاعد هناك عند المختار حتى شنو مثلا يشفع له انه هذا أعرب عن حسن سلوك وتاب وإلى آخره وتشفع فيه فألقى رأسه رئيس الشرطة ألقى رأسه بين يدي انتهى بعد ماكو محلة هذه الشفاعة ومثله أيضا زيد بن رقاد اللي هذا أول ما اجى إلى الكوفة كان يفتخر بأنه أنا رميت سهام منها أنني رميت سهما وكان أحد أبناء الحسن واضعا يده على جبهته فسمرها بجبهته، يعني هذه النبلة التصقت باليد ولزقت في جبهته بعد ما يقدر يشيلها طيب ثم رماه بسهم آخر في قلبه ف استشهد ابن الحسن ذاك قيل إنه أبو, أبو بكر بن الحسن المجتبى وقيل غيره من أبناء الحسن وأيضا هو يذكر له جريمة قطع يمين العباس أو يساره على الخلاف المشهور أنه قطع يساره حكيم طفيل كمن من جهة اليمين وقطع يمين العباس وهذا جاء من جهة اليسار وقطع يمين وقطع يساره نتيجة هذا أنه أيضا نفس الشيء أتي به وقتل وذهب إلى نار جهنم خمس سنوات بين ارتكابه الجريمة وبين لقائه الجزاء وهو القتل وأنه حرم من هذه الدنيا بالإضافة إلى يوم القيامة العذاب الشديد هذا وين مثل هؤلاء وأولئك الذين ضرب الله بهم المثل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سطران فقط هو اللي بقي من حكيم بن طفيل وزياد ابن زيد بن رقاد بل وحرمله ابن كاهل سطران يقطران باللعنة والاثم وابو الفضل العباس القتيل الشهيد هات انت ترى مشهده الذي تناطح قبابه ومنائره السماء علوا ورفعه والمكان الذي لا ينقطع عنه الزوار ليل نهار رزقنا الله واياكم زيارته وزياره اخيه الحسين عليه السلام ويستحق ذلك ابو الفضل العباس بطل اذا ركب المطهم خلته جبلا اشم يَخِفُّ فِيهِ مُطَهَّمُ هذا البطل بهذه الصورة بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة تُرْغَمُ مُو غريب إذا ما نُقِل من أحوال أمير المؤمنين عليه السلام كما يذكر الذاكرون من أن أبل الفضل عندما جاء إلى هذه الدنيا وأقبلت أم البنين به إلى أبيه أمير المؤمنين أخذ يمينه وصار يقلبها ثم قبلها وبكى وأخذ, وأخذ يده اليسرى قلبها ثم قبلها وبكى قالوا قالت أم البنين يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين هل في ولدي شيء يعني إيده مشوهة هل هناك مشكلة في أشوف تعاين لها وتبكي هل ساءك شيء من قال لها لا يا أم البنين ولكن هذين اليدين تقطعان في نصرة ابن بنت رسول الله أخيه الحسين وهذا المعنى اللي أخذه أبو الفضل العباس وقال والله إن قطعتمو يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين قطعوا يمنا حمل عليهم حاملا السيف بيسرا فقطعوا اليسار نادى يا لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار اش صار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار بينما هو كذلك عز عليكم جاءت السهام كرش المطر اصاب سهم حرمله على هذه الروايه عينه واصاب سهم اخر القرب واريق ماؤها وقف حائرا اراد ان ينتزع السهم جاء لعين ضربه بعمد الحديد على راسه وينه عمد الحديد بكربلا خسف القمر من من غالب فلتبكه عليا مضار او ما درت عن مهره العباس خار فمشى اليه السبط ينعاه كسار الآن ظهري يا أخي ومعيني يا أخوي يا أنكسر ظهري ولقدر آه 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 أنا يتمركز يا أخوي الكل اه يا أخو استوحدوني عقبك القواه، اه ولا واحد علي بعد ينغار يا أخو منين جتني هالرمي آه يا خوي الساعد وقع بيتي علي آه يا خوي عدو وشمت بي وأشوف أنك يا أبو فاضل مطبار لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم، وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات